1: 现在已经七月，七月蛮热的哈、嗯，那所以很多新闻都蛮热的<笑>，全球都一样，不光是台湾哈。那在其实呢，我们呢在今天呢，想要跟听众朋友分享，就是一个我觉得是全球的现象，也就是说现在呢，网际网络发达，然后呢，当然呢、啊，其实呢，我们常会提到说，哇，有什么一些软体啊，会让我们不论是直播或者是在照片啊，上 IG 上面都会有很多的一些修图，或者是。呃，什么滤镜，反正很多科技哈、哦，会让我们人呢，会变得呢，真的是毫无瑕疵的感觉。但、嗯、<笑>我自己个人会觉得啦，其实每次看到这样的话，我自己心里面就会想，第一个当然会觉得，哇，那些人怎么看起来这么的年轻哈、啊，然后这么的帅气，没什么皱纹。但继而我在想说，其实那这样的话，多多少少好像失去了一些原味啦。哈。但每个人其实呢，可能真的是不同年龄层，会有一些不同的一些喜好嘛。所以呢，我们今天呢，想要呢聊一个之前其实蛮热的一个呢，呃，是呃一个算是一个全球的一个消息，好了啦。也就是说，在中国大陆对岸呢，之前呢有一个黄姓的一个幼教师嘛，那在抖音上面呢，他呢因为某一件事情。爆红哈、哦，也就是我相信我现在讲，大家应该都知道，就是挖呀挖那各位老师哈、嗯，
0: 唱了一个歌叫《小小花园》。
1: 他好像本来是一个幼教老师嘛哈、哦，因为唱《小小花园》，那在花园里面，我们当然呢、啊、就会呢哇，有一些很开心呐、啊，我们要种植啊，让一个生命的一个成长茁壮，所以呢，你当然要有土壤呢，充分的很营养，所以我要挖呀挖，大概就是一般就是这样的概念。这个我们也可以把它具象化，这是一个。带动唱的一个直播嘛，这样子，那他呢很清新的一个颜值，再加上真的呢那个歌词哦，真的是非常的流畅，哇呀哇哇呀哇这样，我觉得那种其实真的跟我们在学语言一开始的时候，妈哇吧这种是语音是类似的哈、嗯，所以真的是一气爆红了，那就被封为所谓哇呀哇的老师。那然后呢，他在三场直播，因为其实毕竟就是一些商业嘛，他居然。那赚了高达呢两百万的人民币。因为台币哦，三场差不多是八百八十几万，所以一场差不多两百多万哦。这样，那粉丝突然呢就暴增了呢七百多万人啊、哦，当然这个大家可以理解。随之而来才是我们要讨论的一个呢，就是随之而来就发现说哦，他真正实际状况呢，他呢事实上是因为有滤镜啊、整容啊、修图这些等等的负面的新闻就出现了。那我当然相信，在一个新闻里面一定呢。有真实的，那当然也有一些夸大的，这就是一个现在一个全球的一个呃媒体的一个现象啊。然后呢？之后呢？他就在直播中呢，就是等于说是撒泪啊，泪崩，会觉得说，其他就只是一个呢，幼教老师，他的初心是希望啊带动场等等这些。好，那我们就从这个例子哈，我们想要回到哦，就是我们今天想要跟听众朋友分享主题，也就是网络霸凌啊这件事情，因为网络霸凌层出不穷啦，不是现在才出现。杨医师常常呢，在新闻媒体上常常只要是碰到，不管是国内。或者一些，比如说像韩国啊等等，很多一些明星或者日本的一些明星，他们呢其实承受一些高知名度、高光环的时候呢，当然会有一些负面消息、啊。那消息而来的时候呢，哇，那种很可怕的一些呢，呃，就会灌注在这个人身上。我觉得每一个人他都有他承受的一个抗压性啊，这样。所以呢，杨医师可不可以先请问一下，就网络爆红之后霸凌这个现象，可以跟我们先说明一下吗？
0: 其实现在这种网络世代霸凌呢，真的是全世界很夯很热的议题然后、哦、那我想呢，也不会演。有人说有人就可能有霸凌，因为霸凌呢，它的定义常常就是说。有时候是，当然比较多是蓄意的，但有时候呢是无意之间，可能用一种不礼貌的态度啦或行为呢，然后去针对另外其他人呢来加以批判啦，吼，然后言语的啦等等的方面或者精神文字上面的，然后，那我想比如说以刚,刚魏老师在提到这个。爆红的老师了哈，那我们在想，确实现在网络里面我们各种的工具很多，然后呢一下子呢可能吸引大家的眼球、目光、注意啦哈。那大家呢，大家要有一个心理准备，就是说所谓猪怕肥，人怕红哦。因为呢，人红难免是非就多。那你可能呢，比如说做这些直播的人，你自己也要有心理准备哦。这种东西呢，可能就是。肯定的也有，负面批评呢也会有哦。那这一些东西呢，诶，要做好适当的叫做面对、接受、处理、放下。那、啊、另外要提到说，我们人呢，每一天生活上面难免都会碰到一些压力啦。哦，那正常的整个身体反应来讲，正常的反应的时候，我们压力来感的时候，身体也会分泌一些所谓的压力荷尔蒙。然后包括正身的建筑，还有一个很重要的叫做压力荷尔蒙，叫可体松。那可体松这个东西呢，它还蛮符合一鼓作气，再而衰，三而竭的哦。因为呢，如果急性的压力呢，它这一些来调整出来，让你呢去面对当下的反应，是要去面对它，还是要逃掉它？然后连带身体的一些生理反应，包括心跳、血压啦、啊，肌肉的反应度啦、啊，等等的。但是如果长期慢性的话，那就不好了吼。它可能就会干扰你的免疫系统啦、心脏系统啦、记忆力系统啦、肠胃道系统啦等等等等的系统就会被干扰。那连环下来，恶性循环呢？平常的身心状况啦、生活状态就会失序吼。而且呢，过度的压力呢，很還,还可能导致我们身体很重要的那种神经传导物质啦，包括会影响，比如说睡眠啊、焦虑、忧郁、冲动、强迫思考的血清素。或者是会影响你的注意力、活动力的多巴胺，它的调降就不稳定，降低。那所以这样子呢，除了生活品质变差，过度的负面情绪就接踵而来，然后呢，心理又影响生理，生理的系统就不稳定，那就变成一个恶性循环，这是不可不注意的。嗯
1: 嗯，因为呢，其实这种恶性循环就是一种呢，网络呢，因为高度自由嘛，有时候常常在讲自由很重要啊，这样，但自由呢，其实超过了呢一个界限的话，其实相对来讲，真的就变成霸凌、嗯，尤其现在在这样子的一种社群媒体上面哈、啊，因为呢，大家号称每个人都可以当然畅所欲言呐、啊，因为有这样的平台，那其实真的就算如此，大家其实将心比心啊，如果我们真的无法了解事件的全貌啊。我们真的也不要变成一个在这个可能这种恶性循环里面的一个帮凶嘛？因为杨医师，你刚刚有提到说，当我们在面对压力的时候会有压力激素啊。刚突然想到一个问题，但是面对压力，好像我们听到压力都是不好的。那如果我们面对快乐的时候，会不会有压力激素啊
0: ？快乐的时候，当然脑内的生命的东西呢，比如说像脑内啡啦，嗯，让你淡定愉悦啦。多巴胺的东西比较多了哈，那所谓的那种压力激素，它可能还是面对生活上什么叫压力？因为就是说你面对你可能没办法应付的状态，那个时候就会产生所谓压力感。那时候会牵扯到一种主观的感受，是客观的一些压力荷尔蒙、嗯嗯嗯，是不太一样的。嗯，
1: 好，所以呢，刚杨医师说有压力的时候，我们是压力激素，其实长期分泌真的是一鼓作气，呃，再而衰，三而竭。但是如果快乐的时候，另外一个就叫脑内非多巴胺嘛。那我们当然都不喜欢，但是我们不可避免的，一定每一天会碰到压力。我们是借由呢，呃，中国大陆的一个爆红的挖呀挖老师呢，来提到，当我们面对呢网络社交平台上。有面对压力时，它造成的一些身心反应。那当然呢，快乐的时候也有另外一种身心反应。我们当然都希望呢，能够控制压力，让我们保持在一个比较呢正面的一个情绪之中。但是呢，其实网络这件事情啊、哦。真的是呢，呃，是你是无法避免。杨医师常常也提到什么“水能载舟，亦能覆舟”嘛、嗯。那我现在想要先跳回哈，就是台湾这个呃，针对网络使用的状况。因为呢，我印象中差不多在疫情前，但我相信现在呢，因为疫情会更严重了哈。疫情前呢，其实世界卫生组织呢就已经哈将那个所谓的网络游戏成瘾哈。纳入了精神疾病，是不是成瘾？当然不是我们说了算啦，还是呢要由呢精神专科医师去做一个评估。但我现在想要请问的，因为七月份了，也都是在进入暑假开始，会有很多时间，可能呢更多的一些呃孩子们或青少年进到呢网络的这个时间里面哈、哦，那个自律性就蛮重要。那我想要先请问杨医师，什么叫做网络成瘾？真的有网络成瘾这个标准吗？那他真的如果有，他是什么样的一个标准？嗯
0: ，我们先讲讲哦，已经正式列为疾病名称的是叫做。网络游戏障碍症啊，那网络游戏障碍症就是说，特别是针对有一些人，比如说在网络上面呢玩这些游戏玩的欲罢不能，然后呢，他呢不特别是说在使用的时间长短，哦，是,但是对、嗯，但是你使用的时间不对。哦，比如说该睡觉的时候不睡觉，该念书的时候不念书，该工作的时候不工作，那这一些呢，已经造成你生活上面、人际关系上面的障碍。那这一些东西呢，是一些我们称之为一个障碍的现象。那至于刚刚提到的网络成瘾，当然这些年来呢，不断的是有人提出来说。我们是不是有些人啊，哇，真的太痴狂了呢！投入太多的时间在网络上面。那当然呢，网络成瘾可能有些人提出来的理念呢，就跟那个使用毒品一样、哦，吼，就好像我们生有一些网络啦，或是那种电子产品，就像电子毒品一样，它可能会有几个状态啦、哦，吼，几个状态就是说，它可能呢比较被定义的就是说，第一个很重要有个名词就是耐受性。耐受性的定义就是说，我一次要比用了一次的绝对不会少，只会更多。比如说呢，我这一次玩这个网络呢，一天玩呢六小时，下一次最基本款就是要六小时，绝对不能低于六小时，没有超过六小时没有满足感。第二个呢，不用的时候会产生戒断的现象，戒断的现象就是说，你当比如说可能没有网络啦、啊。或是你到了这个没有工具可以使用网络，你那时候会产生焦虑不安呐、啊，然后呢静不下来啦，有时候还会出现一些生理反应啦、啊，肌肉紧绷啦，心跳快、血压高，然后呢满脑子都是在想那个网络的事情。那第三个呢就是障碍，障障碍呢就是呢这呢你肯定想戒戒也戒不掉，然后呢大也因为这样子呢废寝忘食，浪费了很多时间。在生活上面，在呃，在时间安排上面哈，那这些部分其实目前来讲，大概还是有许多争议。因为呢，比如说我们不会演，有些科学园区的工作人员呢，他呢上网的时间，搞不好一天二十四小时都已经占了很大的时间哈。不过倒是给大家一个参考的资料了哈。那像因为这一些网络游戏成瘾呢，比较容易发生在青少年。所以，像我们就的国卫院呢，他就是有团队调查了台湾呢八千多位呢一年内玩过网络游戏的青少年，他发现呢、啊，差不多是三分之一的青少年线上玩家呢有这种呢所谓的这种网络成瘾的问题，比例还高于欧美国家的百分之一啦。所以台灣
1: 針，台湾针对那青少年针对上网的时间造成成瘾的这种现象，是比一般全球更高。
0: 嗯，可能韩国会更高嗯，我、oh, 们、oh, okay. 因为大家也知道，韩国呢，甚至把这种网络的东西呢，当然用国家的力量在推动了哈、哦。那当然呢，这个目前来讲看起来就是说，这是一个很大型的研究哈、哦。那也被我发表出来。那它这里面强调的一个重点就是说，我们成瘾的关键不是长短，而是我们刚刚强调的耐受,耐受性，就跟喝酒一样哈、哦嗯。那不是喝酒比较多就是成瘾，而且。而且不是花时间比较多，上网就可以成瘾。最重要是说，它是否有耐受性，是否有阶段性、啊。然后，那我们看到越来越多的青少年可能有这个问题。那这个问题呢，可能也夹杂着潜在的一些人际问题啦，或者是情绪障碍啦，吼，然后是自我成就感低，或是时间管控的问题。那这些东西呢，都是需要可能我们大家呢一起加以注意。可能跨过政府跟非政府的力量，家庭跟学校的方法来去改善。
1: 嗯，所以呢，其实刚刚杨医师有提到，因为我们国卫院研究团队他做过研究哦，你刚刚有提到说差不多百分之三，嗯，哦的青少年呢，真的呢有一些成瘾的行为嘛？那杨医师刚刚有提到，成瘾其实不是在于他使用时间的多少，而是在于他是不是时间越来越多无法控制，也就第一个时间自律性。那、嗯啊、第二个呢，就是万一他不用不接触的时候，他会有一些不舒服，比、嗯、如会会觉得一些焦。焦虑、烦躁、易怒等等，这样子，这种就是一种所谓阶段性。对，这样。那再来呢，就是是不是影响到他的一些日常的正常作息，比如说睡眠、工作、学习啊等等这些、嗯嗯嗯嗯。所以这三点真的，如果呢都有包含的话，可能。精神专科医师才会认为他是不是有成瘾的一种呃这种可能性，对，这样，所以呢，其实大家不要随便，尤其家长哦，就是不要随便说啊，他成瘾了，他成瘾。所以，毕你自己可能扪心自问，你可能使用时间比小孩子更多、哦嗯、因为现在已经是七月份，要暑假了嘛，在这地方还是跟听众朋友以及家长朋友们呢，大概分享一下啊、哦，就是万一他真的，比如说暑假本来有一些暑期活动，但是呢，他因为呢，呃，时间多了嘛，也比较放松。中了，然后使用呢，在网络上时间越来越多，然后也很容易影响到他睡眠，影响到他暑期活动等等，就稍微要注意一下了哈，不然很担心说，因为这样子，如果呢，呃，自律性不够的话，很容易影响一些开学时候反而造成的应该要做的一些就学的规律性哈。这样，那在呢，刚刚杨医师有提到，其实呢，我们的这个比例是高于欧美，因为欧美呢，大概就只有一成。那你在呃，整天哦、呃、一趴对不对？那你在整天看到这种会网络那种这种自律性比较低的，主要是不是大部都是来自于一些家庭，一些比较现实生活，比如说他真的真实生活上没有什么朋友，干嘛是这样吗？
0: 会，我们其实专业上面当然会从比较生理、心理环境去看了哈、哦。我们看到这一些这种青少年网络游戏成瘾的人，里面也有一些个人要注意，他其实是有所谓的注意力缺损过动障碍哈、哦。但注意力缺损过动障碍对于这种网络游戏那种。感官刺激的、啊，声音啊，光影啊，然后呢，画面啊，他那种是对他有强大的吸引力，所以很多有时候会看到注意力缺陷过动的个案，人家小孩家长会说，哇，他玩那个时候一点都不会有问题啊，但是说你实际上面面对生活上面的学习啦、啊，就是说生活上一般的事情说，说他就是注意力不集中、过动、冲动的状况。那心理的部分，我们比较见到这一类个案呢，他可能呢生活上没有成就感，那。没有逃避现实，然后环境上面可能人际关系的互动有障碍，所以这些东西我们都要同时加以处理，才能希望他能回到正规的规律上面。然后呢，时间做好管理。嗯
1: ，所以我们今天从呢一个呢网络呢爆红现象到呢网络成瘾可能的发生的一些状态，跟听众朋友分享，因为这绝对不是单一的问题啊
0: 。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室。欢迎下一次继续收听，我是杨宗才医师
1: ，我是魏教文老师，拜拜。拜拜